1: Buenas tardes República Dominicana, buenas tardes El Mundo, que nos sintoniza a través de la más interactiva, esta es Sol 106.5... FM como cada sábado, contentísima de poder llegar a los hogares dominicanos y qué mejor forma de estar acompañada a mi mano derecha con la bellísima y a mi mano izquierda con la top, la top como Marta la titula. Buenas tardes, Marta Figuereo.
0: Buenas tardes, Denisa. Buenas tardes a todos los oyentes de este sábado de consultas. Hoy con un contenido interesantísimo para lo que estamos viviendo en estos días en la República Dominicana y yo digo que en Latinoamérica, en Centroamérica. Con una eh, enfermedad que aún no tiene vacunas, pero hay que prevenir.
2: Así es, Marta. Buenos días, Denny. Buenos días, Marta. Buenos días a todo el pueblo dominicano que nos sintoniza. Muchísimas gracias por estar aquí nueva vez listos para recibir un contenido de calidad y que sabemos que les será de mucha utilidad.
1: Así es, no sin antes recordarle a todos los que nos sintonizan en nuestras redes sociales, las de este espacio, tanto en Facebook, Twitter e Instagram, como arroba SConsultasRD, recordarles y reiterarles como es propicia la ocasión de que pueden enviarnos sus solicitudes con esos temas que para ustedes son importantes y si quieren que se aborden acá en nuestro espacio. El objetivo principal de nuestra entrega cada sábado es poder llevarle un contenido a ustedes noticioso, de calidad, pero sobre todo informativo. ¿Cuáles son tus redes, Juliana?
2: Me pueden encontrar en Instagram como Juliana Martínez C, como dice Marta, underscore. Y también pueden seguir mi periódico digital, Teen News RD, en todas las plataformas digitales.
1: ¿Y la suya, Marta Figuereo? ¿Así mismo? ¡Figuereo! <risa> Eh,
0: rayita Marta Underscore. en Twitter. Eh, eh, rayita abajo. Eh, rayita abajo. Okay. La gente entiende. Y Figuereo M, Figuereom en Instagram.
1: Así es. Bueno, las mías en todas las plataformas digitales. Facebook, Instagram, Twitter y TikTok como arroba Denisa Ortiz. Vengo con TikTok. Deni, ¿tú ay, usas ay, TikTok? Sí, uso TikTok. Estoy implementando oh. algunos reels nuevos. Señores, soy nueva en TikTok, pero estoy tratando de llevarle un contenido... Noticioso ahí a través de TikTok Así que próximamente estarán viendo Unos cuantos Reels que estamos creando Como es propicio Cada sábado, nosotros tenemos el top 3 Que han sido esos temas que son tendencia que nos marcan Pero que siempre van ligados A temas noticiosos Así que hoy no es la excepción Vamos a iniciar con, con Juliana <risa> <risa> Marta, le di <De> vacación <risa>
2: Bueno, pues Vamos titu a iniciar
1: titúlame eso
2: Dale bien el título exacto bueno el título de mi mirada de hoy es agree to disagree traducción uh -huh. sí por favor para mí. traducción Marta. estar de acuerdo con no estar de acuerdo uy yo tomé un examen
0: de nivel uh -huh. I know
2: Ah, bueno, yeah. ah, pero bueno, para los que no habían entendido, es una frase que se usa mucho en, en Estados Unidos, pero la traducción es esa que les acabo de decir y básicamente tengo varios puntos que hablar en torno a esta frase, empezando con que tenemos que... Tenemos que estar bien con la idea de que hay otras opiniones, de que no nos podemos limitar a siempre actuar y pensar desde nuestra cosmovisión. O sea, de hecho, vivimos en una democracia y algo que alimenta constantemente la democracia que, que bueno, nuestros padres de la patria duraron tanto tiempo para poder obtener es precisamente esa libertad de poder diferir, esa libertad de poder tener opiniones diferentes a los demás. Entonces... Tenemos diferente partido político, diferentes medios de comunicación, diferentes ideologías, diferentes perspectivas en torno a ciertos temas y eso lo debemos de celebrar, porque cuán aburrido sería vivir en una sociedad que tuviera una sola postura, en la cual todos los ciudadanos pensaran de una sola manera, o incluso, imagínense que nos impongan una sola opinión, viviríamos literalmente en una dictadura y por eso por eso les insto a celebrar eh, pues esas diferencias. Además de que realmente escuchar los puntos de vista de otras personas incluso nos pueden ayudar a alimentar nuestro propio punto de vista. O sea, lo digo desde el punto de vista de los debates. Saben que siempre tengo que, que <risa> mencionar vinculado. algo en ese entorno. Incluso como debatiente, escuchar, bueno... Conocer el punto de vista de tu oponente te ayuda a fortalecer tu propia posición. Sea de todas las maneras posibles, es positivo conocer otros puntos de vista y otras opiniones, incluso para alimentar tu propia postura. Y bueno, mi tercer punto en cuanto a esto ya es... Una cuestión personal, ¿cuánto disfruto yo personalmente sentarme a conversar con una persona sin tener la mentalidad de que quiero convencer a esa persona de que venga a mi lado, de que venga mi postura? Y simplemente sentarme con esa persona a compartir ideas sin yo tratar de imponerle mi postura y sin esa persona tratar de imponerme su postura. Simplemente una conversación, para mí un debate que diga es compartir ideas, no tratar de imponerte o convencerte a algo, porque yo respeto, y aquí termino mi mirada, todos deberíamos de respetar e incluso celebrar que existen diferentes puntos de vista y diferentes opiniones, porque eso es lo que nos hace una sociedad libre y demócrata. Y ahí concluyo mi
0: postura. Excelente, muy muy buena tu postura, eh, tu punto de vista, tu, tu mirada, Juliana. Okay. Eh, gracias, no sería gracias. bueno tener solamente un solo color.
2: Así es. Es bonito
0: todos los colores. Eh, mi mirada de hoy es más un anuncio que tengo eh, que tenemos para mañana. La Fundación Dándole Sentido a la Vida, quien está bajo la sombrilla del Grupo de Duelo Mixto de la República Dominicana, tenemos para mañana la Caminata del Amor. Esta Caminata del Amor será en el... Um, Jardín Botánico, a partir de las 9 de la mañana, ustedes dirán, ¿y por qué la caminata del amor? Lo que pasa es que muchas personas eh, quienes hemos tenido eh, la pérdida de un ser amado, de un ser querido, eh, muchas veces no tenemos dónde acudir porque una, en primer lugar, no hay un dinero semanal para pagarle a una terapeuta. Otra, porque no sabemos si existen grupos eh, que me den ayuda, eh, tanto psicológica y tanto apoyo en el caso del duelo. Y otra, porque eh, no sabemos muchas personas cuando a otras se le eh, muere un familiar, cómo tratar a una persona con duelo. Entonces, en ese sentido, yo quiero decirles que las tres tareas básicas del duelo son la información. Eso es Infórmate qué puede pasar y qué puedes hacer. La compañía, cuando se tiene duelo, es importante estar acompañado porque la familia y los grupos de duelo son excelentes ayudas. Y la conversación, que es desahogar el dolor a través de hablar, escribir sobre el ser querido, es una práctica sanadora. Entonces, nosotros invitamos a todas las personas que han tenido una pérdida y que no saben cómo lidiar con este, con el recuerdo, con, este, con esta ausencia, a caminar con nosotros en esta caminata del amor. Mañana Jardín Botánico, a las 9 de la mañana la Fundación, dándole sentido a la vida, tiene esta caminata. Y dándole sentido a la vida, usted, claro, porque cuando se te muere alguien, tú piensas que tu vida se fue. Tú no sabes qué va a hacer con tu vida. Entonces, esta fundación le está dando sentido a la vida de muchos de nosotros que hemos perdido un ser amado. Así es que lo invitamos Mañana a las 9, Jardín Botánico A
1: darle sentidos a, a la vida, vida Correcto Excelente Bueno, eh, buenas tardes Nuestro querido Carlos Buenas
3: tardes, público de la Evidente Nuestro querido sábado de consultas ¿no? En el día de hoy Muchísimas gracias ¿Qué tal
1: todo? Cuento. Todo en orden eh, De, no, de inmediato entramos ahí Con la mirada que nos traes <ríe> preparada Porque ah, bueno. la del sábado pasado Tuvo muchos comentarios Ah, en sí las redes. Y
3: casualmente que teníamos unos días antes la, No era ni de la mujer Pero era, es. estábamos apagados a Exacto Entonces, nada, bueno Realmente venía, su, venía eh, cuando llegaba aquí al a, a, a Sol, media. Sí, a media, ¿verdad? venía pensando en algo, y es que las crisis y las situaciones no están para destruirnos, porque hay veces que en la vida pasamos por ciertas tribulaciones y aflicciones que nos llevan a pensar que el mundo se nos viene abajo. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces como seres humanos creemos que las cosas vienen para, como que, ay, nada no me va a pasar esto a mí, nada no me sucede esto a mí. <risa> ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Bueno, porque casualmente me, me lo decía mi querida eh, Marta, que uh -huh. el, el duelo también es una situación, que el, cuando perdemos un familiar, cuando perdemos un ser querido, a veces creemos que el mundo se nos viene encima. Pero ahí es cuando debemos recordar lo que, quién nos sustenta o quién nos cree y por qué él hace lo que hace. Y quiero destacar a alguien que evidentemente es que me ha ayudado toda mi vida con las crisis y las situaciones de mi vida, que se llama Jesús. Y sí. bueno, Dios, en este caso, Él nos dice en su palabra, que está en Isaías 41.10, No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha, victoriosa. ...evidentemente en la vida encontraremos situaciones para que nos van a llevar al suelo... ...y que posiblemente nos caeremos... ...pero para poder recordar que a pesar de que tengamos estas situaciones... ...podremos siempre estar de la mano del Papa Dios... ...que Él siempre nos, nos asustará con la diestra de su justicia a pesar de lo que pasemos... ...sobre todo también que en la vida, en los, los mismos discípulos... ...no, no estaban a dar la mano con Jesús... Por, necesariamente por sus dones y talentos. Y a pesar de que pasaron por situaciones y tribulaciones, se mantuvieron fieles a Jesús, creyendo en su ministerio y creyendo en, lo que, él, en que Él estaría a su lado para apoyarles. So, yo les de usted ustedes, audiencia, para que aprendan y entiendan que nunca están solos y que nunca pasará nada malo en su vida, siempre y cuando tengan a Dios de su mano. Eso es todo. Oh,
1: oh, excelente amén. mirada. Amén. Bueno, en la tarde de hoy, mi mirada está titulada Ser bueno. ¿Es posible ser bueno sin quererte a ti mismo? Bueno, básicamente juzgue, eh, encontré esta, esta mirada por cosas de la vida que nos pasan en nuestro diario vivir. Y cuando nos fuimos al, al mataburro, como bien le dicen en los tiempos de mami y papi.
4: Ahora San Google.
1: Ahora es en Google y en otros tiempos el diccionario. Decía que la palabra ser buena persona, muchas personas las asumen con el tema de ser sumisos y excesivamente comprensivos, sin límites, permitiéndole todo a los temas a, la, a otras personas y justamente ahí me, llegué, me llegó a, la, a mi mente la idea de puedo ser buenos con otros sin antes no lo soy con nosotros mismos a veces, eh, la palabra ser bueno no significa que tengamos que relacionarnos sin límites, ni significa que tú debas permitir que otros te dañen. Ser buena persona implica que prim primero seamos buenos con nosotros mismos, que nos amemos primero yo y después. ¿Puedes tú salvar a una persona si antes no te salvas a ti mismo? Es cuanto. <risa> Vamos a nuestro primer corte comercial, porque al regreso de esta pausa... Tendremos más esta entrega de sábado de consultas. Adelante, Franklin. Vamos
0: a este sábado de consultas y una, como le decía al principio, tenemos una un especialista, el doctor Robert Paulino, quien es médico virólogo y especialista en enfermedades tropicales. Y en estos días ha habido bulla, eh, titulares en los periódicos y una posible... Eh, Brote, un posible brote según la Organización Mundial de la Salud, porque ya ha estado en Centroamérica o está por, por Centroamérica de la chikungunya. Hola, doctor, Así ¿cómo es? está?
5: Así es, muchísimas gracias por, por la invitación y, y bueno, estar con, con ustedes aquí para mí es un placer y poder llegar a la gente que les escucha. Sí, bueno doctor,
0: gracias. dígame si tenemos ya esta enfermedad que en el 2014-2015 estuvo es. de visita por la República Dominicana <ríe> y sí. aún quedan personas con residuos o con, con, con problemas Secuelas. de, mm -hmm. de esa, aquella vez
5: Bueno pues sí, eh, en el 2014 lo que pasó fue que por primera vez en nuestro continente se reportaron casos de chikungunya eh, es una, una infección causada por un virus que no pertenece a la misma familia del dengue, sin embargo, se transmite en la misma forma que Y por el, el
0: mismo mosquito.
5: Exactamente. O sea, la, el, la vía de transmisión ocurre por el mismo mosquito, mosquita, en este caso, Monca, que son mosca, las, que, las que pican. Las mujeres no eh, son fáciles. <risa> <risa> Tanto el Aedes aegypti como el Aedes albopictus son, son la vía de transmisión. Y bueno, desde 1952 había estado circulando en, en, muchas, en muchos países, principalmente de África, eh, se piensa que no necesariamente, y eso es un, un poco de la hipótesis del por qué su distribución en el 2014 no fue más amplia de lo que fue. Ojo, en República Dominicana tuvimos más de medio millón de casos sospechosos, ¿eh? O sea, fueron muchas personas las que se infectaron o que tenían síntomas asociados a chikungunya en ese momento. Sin embargo, lo que esperábamos que iba a ocurrir no ocurrió, que fue la diseminación entera del continente. Se, se hay algunas hipótesis que sugieren que muy pues, probablemente el virus había sido reintroducido mucho antes y que habían personas antes que se habían, 2014. Sí, sí, que se habían infectado. Y una cosa importante que pasa con, con el virus de chikungunya es que es una sola variante. O sea, no, no tenemos otras variantes. Y por consiguiente, si tú desarrollas eh, anticuerpos ante la infección... Ante una segunda exposición, tú no vas a desarrollar la infección de nuevo. Por lo tanto, la reinfección no existe, al menos hasta este momento. Esperamos que en este brote de este año eso no ocurra bien. Pero de, de pronto sabemos que muy probablemente muchos de los anticuerpos precirculantes en algunas comunidades, en algunos países del trópico, había frenado un poco la distribución y el impacto negativo que tuvo en el 2014 qué ha pasado desde el 2014 hasta la actualidad. Bueno, que ha continuado, o sea, ha continuado transmitiéndose en algunos, en algunos países, específicamente Brasil, que ha sido uno de los países que más casos ha reportado desde ese momento en el 2014, seguido por Colombia, que es otro país que también eh, con el que tenemos mucha cercanía, de sí, hecho, mucha cercanía hay, hay, hay muchos viajes y para mucho <risa> Sí, sí, sí. Eh, Instagram lo 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 sí. el No, 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 no Entonces, vamos a a Instagram. <risa> Entonces la, eso, eso nos llama obviamente a la atención porque razón en otros países tal vez de, de, de nuestro continente no ha ocurrido una reintroducción y probablemente tal vez en la República Dominicana no ha ocurrido porque ha coincidido probablemente con una red, de, de, o sea los contactos en personas que tal vez tuvieron la infección en algún momento, ahora ¿Qué pasa con la mayoría de los virus que provocan endemicidad en el trópico? Igual que el dengue. Voy a utilizar el caso, el ejemplo del dengue porque el dengue es endémico en la República Dominicana. Cada cierto tiempo vemos un incremento en los casos de dengue. Y eso se da por tres fenómenos fundamentales. Uno, la temperatura. Dos, la humedad. Y tres, personas que son susceptibles, o sea, individuos susceptibles. Cada vez que nosotros, nosotros somos una población muy joven, quiere decir que tenemos niños que son susceptibles cada cierto tiempo. Ante un incremento en la circulación del virus en una comunidad determinada, pues vamos a tener un incremento en los números de casos. ¿Quiénes son los más eh, propensos a tener la infección? Los niños, obviamente. Entonces, ¿qué pasaría en el caso de chikungunya, que de nuevo, la temperatura, la humedad tiene que ver con dos factores fundamentales para la reproducción de los mosquitos y tercero, una población susceptible. Ya tenemos una población susceptible Un y nuestra población, doctor, sí.
0: Perdón, la diferencia si es el, la misma mosquita.
5: Uh -huh.
0: El dengue trabaja con las plaquetas. Sí. También trabajan las plaquetas en la el chi. momento que tú tienes la chikungunya.
5: No. Eh, a ver, no es que trabaja. Lo que pasa con, con el dengue es que el virus infecta, tiene la capacidad de infectar las células precursoras de las plaquetas. Y el sistema inmunológico reconoce a esas células como que están infectadas con, un, con un, un algo extraño y las destruyen. Por eso hay una disminución Exacto. en los niveles de plaquetas. O sea, que lo que nosotros vamos a ver, o sea, las manifestaciones clínicas asociadas al dengue se deben justamente por una disminución en los niveles de plaquetas. En el caso de chikungunya, lo que hace es que chikungunya estimula la respuesta inmunológica de células, un grupo de células que están en nuestro sistema de defensa que se conocen como células T. Las células T son células que tienen la capacidad de producir inflamación y el virus tiene la capacidad de guardarse en lugares determinados de nuestro cuerpo.
0: Inflama la coyuntura.
5: Exactamente. <risa> Específicamente en las articulaciones. Doctor, Entonces, nuestro sistema inmunológico trata de destruirlo y lo que hace es que no inflama las articulaciones, sí, desafortunadamente.
1: Las informaciones que manejo sí. es que una de las, de las condiciones de la chincungulla uh -huh. es que los síntomas aparecen una vez, una semana después de el virus estar incuado en el cuerpo. Sí. Entonces, ¿cómo puedo percatarme que tengo chincungulla antes de esa semana?
5: Es imposible. Es imposible porque eh, lo que nos llama a nosotros la atención y lo que hace que los sistemas de vigilancia funcionen respecto a identificar casos son los síntomas. Entonces, los síntomas aparecen a partir del séptimo día, cinco o seis días aproximadamente cuando empieza la fiebre y es justamente la fiebre lo que nos llama la atención. También hay otros, hay otros elementos, de, de hecho... El dolor articular no necesariamente es uno de los primeros hallazgos. De hecho, uno de los llamados que hacemos siempre a la comunidad es que, como tenemos muchos otros virus que producen fiebre, tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la automedicación. ¿Por qué? Porque tenemos dengue, que el dengue no quiere absolutamente nada, con medicamentos que puedan disminuir o alterar los niveles de plaqueta. Uh -huh. Entonces, durante esos momentos en el que inician los síntomas que son muy difusos, eh, empieza con una fiebre muy baja, luego va incrementándose, y luego entonces puede aparecer un rash en la piel. O sea, puede aparecer algo que nosotros le decimos al Y eso no necesariamente ocurre en todas las personas, sí, pero que aparece, o sea que es un elemento que va, va a ser de los primeros elementos que aparecen y luego entonces durante la cascada o la, la respuesta inflamatoria severa que se da entre el 10 y el 12 día, entonces aparecen los dolores articulares.
2: Ay, doctor, sí. ¿y hay alguna manera de prevenir? <risa> ¿Tú lo dices con, sí, con, Perdón, con Juliana, de causa, lo que pasa con es que... Con de sí, tuve
5: la mala experiencia, no sé si la
1: buena o mala experiencia Exacto, de en el sí. 2015 uh -huh. experimentar la chikungulla y uh -huh. como tal como dice el doctor, en mi caso particular yo no tuve la aparición del rash, no tuve uh -huh. el salpullido, Exacto. sí tuve una fiebre e sí. inclusive... Recuerdo que venía bajando la eh, las escaleras de la universidad de mi primada UAS. Y no pude bajar las escaleras, hubo que cargarme claro. para llegar al, hasta el al nivel primero, sí. porque yo que he tenido afecciones es bueno destacar uh -huh. que las aquellas personas que han hecho alguna reacción eh, siempre el virus ataca una parte de algo que tuviste. En mi caso dos uh -huh. esguinces en, lo, en los tobillos me provocó que no wow. pudiera estabilizarme,
4: uh -huh.
1: al atacarme directamente los pies, pues entonces no podía caminar. Claro. Y justamente eso, por eso yo ya con el conocimiento de lo que era uh -huh. el virus y en ese momento una campaña muy agresiva del Ministerio de Salud Pública, bueno, en ese momento Secretaría, sí. eh, me llevó a tener conocimiento de
5: causa. Uh
2: -huh. Bueno, eh, ¿hay alguna manera de prevenir la enfermedad?
5: Sí, por supuesto. De hecho, eh, no es ni siquiera responsabilidad del Ministerio de Salud Pública la prevención. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Individual. Es individual. Es. Eh, miren, un, un elemento importante para que la gente entienda por qué, a pesar de que no tenemos casos todavía reportados o confirmados de chikungunya en el país, ¿por qué nos preocupa tanto? Y nosotros tenemos ahora mismo un efecto mm, eh, eh, que está afectando eh, en la, la República Dominicana, bueno, la isla y el trópico completo, que es una fuerte sequía. Las sequías se en los niveles de temperatura. Los niveles de temperatura están asociados a que los mosquitos pongan más huevos, y al poner más huevos hay mayores poblaciones de mosquitos circulando.
0: Pues yo pensé que era al contrario, habiendo Igual, sí. O sí. O ¿Y, y qué pasa?
5: También. Que nosotros almacenamos agua cuando hay sequía. Donde lo ponen los huevos, en el agua. Uh -huh. En el agua que nosotros almacenamos. Entonces, sabiendo eso, ya tenemos el primer, la primera cosa que podemos Prevención. hacer para prevenir. Aunque
1: el agua tenga cloro, doctor.
5: Ah, eso es otra. Ahí vamos. Un puntito. Entonces, ya que vamos a tener que almacenar el agua, entonces vamos a cuidar el agua. Vamos a, a, a asegurarnos que el tanque se le hunde cloro, principalmente en el borde que queda sin agua. No es ponerle cloro al agua, <risa> es ponerle cloro a la superficie que se queda expuesta sin agua. Y segundo, taparlo. O sea, asegurarnos que la tapa ajuste. Porque a veces utilizamos plástico, y bueno, que eso es lo que hay. Sí. Bueno, pues eso es lo que hay.
0: O un pedazo de madera.
5: Vamos a, vamos a asegurarnos que ese pedazo de madera, que ese pedazo de plástico que tenemos, o que la tapa, si la tenemos disponible, asegure bien la, todo el borde. Bien. Y eso tiene que ocurrir todo el tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces... Quien almacena el agua, quien se asegura de poner el cloro, deja muy bien tapado, pero yo llego en la noche, ando rápido, me tengo que bañar, saco una cubeta, dejo la tapa quitada porque yo voy a sacar otra cubeta, llegaron las mosquitas y pusieron los huevos. Y eso, eso pasa muy rápido. Ok. O sea, eso no es nada que va a tomar mucho tiempo. Y de hecho, lo podemos ver y observar en, por ejemplo, las plantas que tenemos en la casa. Si ustedes toman, si ustedes dejan una planta que tiene agua dentro de la casa y toman su dedo y lo pasan todo el borde, se van a dar cuenta que se le pone negro. Se le ponen como unas bolitas negras. Uh -huh. Esos son huevos de aedes a Egipto, a Salvo Pictus. Wow, doctor.
0: Wow. Entonces eh,
5: a veces no lo vemos porque no lo entendemos, pero ahí es donde está el problema. Entonces nosotros en sí podemos hacer cosas, sí.
0: Así es, no. Eh, quiero decirle a nuestros oyentes que estamos conversando con el doctor Robert Paulino, virólogo y especialista en enfermedades tropicales e higiene. Exacto. Vamos a una pausa eh, oh. para que sepan Ay, nuestro, a poner nuestros números para cualquier pregunta con el doctor. Hmm.
3: Ahora aprovechando que estamos mencionando el tema de la, del, lo que son los tanques, la situación con la, uh -huh. o la mosquita, o el mosquito en este caso, o la mosquita en este mosquita. caso, mosquita, que es <risa> mosquita femenina. Eh, yo quería preguntar, ¿realmente el, el, la chingungulla eh, se puede decir que viene del de, residuo del tanque da, da, sucio, cierto? Como que yo tengo entendido como que la chingunguya nace del tanque sucio lleno de agua, ¿no? No, como que, o, no, no, o, no, 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 no. no. O,
5: eh, el, eh, la, la, primero, chikungunya es un virus Así que los virus necesitan una célula viva donde multiplicarse Quiere decir que o va a estar en el vector, que es el mosquito uh -huh. O va a estar en la persona que está infectada O sea, fuera de ahí no va a ocurrir Y segundo, no se transmite de persona a persona o sea, yo no voy, yo puedo tener chikungunya aquí mismo y no le va, yo no se los voy a transmitir a ustedes. Ni tampoco tiene que ver con que eh, se le puso una sustancia tóxica al agua. Yo recuerdo que en el 2014 se hablaba de que, la, que en Jaina se había puesto un depósito uh -huh. de... No me acuerdo, Rocash creo yo que era Y que la gente decía que de ahí había surgido Eso No existe la, eh, la espontaneidad en la creación de los virus O sea, ahí un, tiene que ocurrir un fenómeno de transmisión dentro de un huésped Y ese huésped es el que lo transmite. Por lo tanto, si bien es cierto El agua es un medio en el que los mosquitos se van a multiplicar por lo general, la conducta de los Aedes aegypti es a preferir el agua limpia. No le gusta el agua sucia necesariamente y no necesita mucha tampoco. Inclusive, ustedes pueden tomar una tapita de, de botella de agua, dejarla con un poquito de agua y ahí van a crecer muchísimas larvas. Wow. O sea, se pueden multiplicar porque... Porque el Aedes, los Aedes como familia, se evolucionaron en un espacio geográfico en África en el que no era tan acuoso, o sea, no había tanta agua. Y lo que hicieron fue que aprendieron a multiplicarse en ese pequeño poquito de agua que se queda en las bromelias en ese poquito de agua que usted tiene en el jarrón con la matita bonita, linda, dentro de su casa. En ese poquito de agua del cepillo que se queda dentro del baño. En ese poquito de agua de lo, de toda la basura que nosotros dejamos en el patio de nuestra casa o en la de los vecinos. Y es importante, si en su casa hay mosquitos, es porque usted lo está criando o su vecino cercano lo está criando. Los mosquitos, por lo general, desde el punto de vista de su conducta alimenticia, no tienen que viajar a Haití a buscar sangre. Se quedan al lado de usted. ¿Por qué? Porque su evolución ocurrió a partir de estar en contacto con las personas más cercanas.
0: De esa comida que usted le dejó que era el agua.
5: Exactamente. Ah, el cara. agüita, el agüita del perrito oh, que usted sí, lo deja de ca perros. casi siempre, oh, usted oh, le echa sí. el agua y usted se olvida wow. de limpiar. De limpiar, la el, 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 el agua del perrito, <ríe> Ay, Dios usted la mal echa agua y usted no se preocupa si hay larva o no hay larva, ahí Eso crecen. Es verdad. También Totalmente. los mosquitos. Wow. Y mencioné algunos ejemplos, hay muchísimos otros ejemplos, pero esos son los más comunes y a veces nosotros no nos percatamos. O sea, inclusive ustedes entran al baño y le pica un mosquito y te dice Cuéncholay, esta casa está llena de moquitos. <risa> y probablemente Shhh, ese mosquito acaba de nacer, nació ahí mismo. Ay.
1: Doctor, tenemos un contacto. Sí. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Nos
5: fue.
2: Bueno, en lo que regresan los contactos, doctor, una persona que ya se le identifica que tiene eh, la enfermedad, uh -huh. ¿cómo se medica? ¿Cómo se trata esa persona?
5: Lo primero es que no existen antivirales específicos para chikungunya. O sea, usted no, no, no va a encontrar en la literatura científica eh, tal medicamento es específicamente para chikungunya. Ni vacuna, ni vacuna tampoco. Eh, las vacunas que están, se están probando justamente Porque en este Porque yo leí momento, que había unas
0: vacunas que... Sí, sí, sí.
5: Hay hay varios ensayos clínicos que se están haciendo para probar nuevas plataformas de vacunas eh, contra la chikungunya. Lo que pasa que, como no tenemos tantos casos en este momento, bueno, no, caso, no, no había eh. como probar las vacunas se habían estado diseñando, de hecho hay muchos eh, artículos de concepto, que es paper of consent, que son bueno, te, hemos desarrollado esta vacuna en el laboratorio funciona pero no sabemos si en los seres humanos va a funcionar entonces ahora ha ocurrido un incremento, más de 70 mil casos, se han reportado de chikungunya lo que va de año desde enero hasta ahora tenemos el contacto. O sea, tenemos muchas personas y en la mayoría han ocurrido en Paraguay o en Brasil. Entonces, Doctor, tenemos un contacto, sí, perdón. Por favor,
0: claro. Adelante, buenas tardes. ¿Quién nos habla y de este dónde?
5: Buenas tardes, John Santo Domingo. Mire, primera persona que yo veo que explica paso a paso todos los detalles de esta enfermedad. El problema no es el mosquito, el problema es el reservorio. El ser humano es el reservorio. De hecho, se ha comprobado que la gente Teniendo relaciones íntimas Puede transmitir el virus O sea, la gente se enfoca del en mosquito El mosquito es el vector Pero el reservorio Originalmente es el ser humano No el ser humano Sino monos de África Que se lo transfirieron al ser humano A través del mosquito Entonces, ese, esa, eso es epidémico Ya, usted me entiende Reside el ser humano Gracias, le escucho doctor, que me aclare eso Sí, eh, mire, eh, aclarándole eso, no, no hay evidencia de transmisión eh, a través de contacto sexual. Eh, lo que sí tenemos evidencia de, de transmisión de enfermedades transmitidas por mosquito a través de la vía sexual es del virus de Zika. O sea, de, sí, del el sí que virus es. Zika sí se puede transmitir por contacto sexual, pero persona a persona no lo se transmite, ni por secreciones respiratorias, ni por secreciones sexuales, no 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 hay, no hay evidencia acerca de eso, al menos Doctor, por el momento. Yo
1: quiero una consultica usted sabe que durante toda la pandemia hemos hablado muchísimo de anticuerpos sí. de que eh, las como vacunas como casi experto en eso. sí no y del dímero B y más los dominicanos entonces eh, casualmente <risa> al inicio de su intervención sí. usted hablaba de de que una vez que una persona ya tiene le pasó el virus genera los anticuerpos entonces sí. mi interrogante aquí en el caso mío y viene la consulta de Denisa, que uh -huh. ya me dio chikungunya. Uh -huh. Tengo la oportunidad de que vuelva a repetirme.
5: Pero mira, eso es una consulta de mucha gente. yo Porque Atención como yo le decía, como yo les decía <risa> a ustedes, eh, más de medio millón de personas de dominicanos se infectaron eh, durante el 2014. Mira, desde, desde el punto de vista teórico, todas las personas que tuvieron la infección, hoy día son inmunes a la infección, es decir, no van a reinfectarse. Eso desde lo que sabemos en la actualidad, de nuevo, solamente que el virus cambie. Bien, o sea, que el virus mute. Y usted dijo que no uh -huh. muta. Y, a, y por el momento, a ver, la posibilidad de que, pueda, de que mute, siempre los virus pueden mutar. Lo que pasa es que no han existido necesariamente tal vez factores que faciliten a que el virus mute. Además, el virus de chikungunya tiene dentro de su estructura una forma de corrección de mutaciones que puedan alterar su capacidad de transmisibilidad. Entonces, bueno, eso no ha jugado en positivo a nosotros, que, que somos los que estamos Pero
0: ese es un virus decente entonces, porque
2: no, si igual no es igual el... que no, es como el SARS-2. Exacto, sí, exacto bastante... ni el COVID, porque sí, sí, sí. hay gente que <ríe> la dado otra veces. <ríe> Tenemos un contacto. Así es Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes, Minosca le habla desde Santiago. ajá ah, Mucho gusto, Minosca. ¿Cuál es su inquietud?
4: Gracias, eh, quisiera saber por favor, ¿cuáles serían los pacientes de mayor riesgo en cuanto a, al, al virus? Y si hay alguna vacuna que, que esté en el esquema que, que, que nos proteja.
5: Sí,
1: gracias supe, por tu curiosidad.
5: Le contestamos por aquí. Ninozka, mire, eh, lo que por el momento, por el momento no existe ninguna vacuna. O sea, no, no tenemos ya, eso lo hemos dicho, al menos todavía no aprobada. Sí en estudio, pero no aprobada. Eh, nosotros en el pasado entendíamos que chikungunya no estaba asociado a mortalidad. Sin embargo, en múltiples estudios, de hecho, nosotros hicimos un estudio aquí en República Dominicana eh, tratando de identificar mortalidad asociada eh, con chikungunya y sí. De hecho, durante el 2014, nosotros tuvimos lo que se conoce como exceso de mortalidad. Se estima que en una población determinada, una X cantidad de personas deben de fallecer. Normal, por la edad, por muchísimos factores. Pero durante ese año tuvimos un exceso de mortalidad, de más de 3.000 personas que fallecieron por encima de lo que esperábamos que iban a fallecer en de ese año. De las estadísticas. Año. Exactamente. ¿A ¿Qué factor se puede asociar a ese fenómeno? Algo nuevo que haya pasado en la población. Y lo único nuevo que pasó en la población dominicana durante el 2014 fue la introducción de chikungunya. Luego, otros autores en otros países de Latinoamérica han identificado también factores y han delimitado cuáles son los factores asociados a un incremento en la mortalidad. La diabetes mellitus es un factor de, eh, de, de predisposición a la mortalidad causada por eh, chikungunya. La edad por encima de 60 años es un predictor de peores pronósticos asociados a la infección por chikungunya. También todas las personas que tienen inmunodeficiencia, que por, por cualquier razón, ya sea por causada por un virus o porque están en tratamiento por cáncer o porque hay un medicamento que están tomando que le deprimen la respuesta inmunológica. Está también asociada a un incremento en la mortalidad inducida por chikungunya. Y también sabemos que aquellas personas que tienen trastornos articulares pueden tener también manifestaciones clínicas más severas que pueden desencadenar con una mortalidad. Doctor, pero hay personas que desde el
0: 2014-2015, cuando eh, vino la chikungunya, han quedado sí. eh, con problemas circulatorios, porque he conocido personas que le dio tan fuerte uh -huh. que tienen problemas que tienen que, que trabajarse con esto. Vamos sí. a
1: unir la consulta de sí. Marta con la de este oyente. Yeah. Buenas tardes. ¿Nos <risa> habla y desde dónde? Hello. Hola, buenas tardes. Hello. Buenas tardes. Es para
0: decirle que. Cuando vi, cuando hubo la... la bueno, cuando... Hace ocho años, creo que fue en el 2014, a mí me dio la chikungunya. Y me dio fuerte. Más fuerte aún que el COVID. Muchas gracias.
1: Gracias sí. a usted. Sí, es fuerte.
0: Sí, es Es el problema que quedan con el sí. problema de circulación. Personas mm -hmm. que le dio tan fuerte como dice la señora. No, esa no la consulta. Mira,
5: la... Eh, lo primero es que las, las principales secuelas asociadas a la infección por chikungunya se asocian más a inflamación articular, no, no a, a factores cardiovasculares o periféricos. Es decir, que lo que la persona puede tener y va a tener, primero va a ser dificultad para caminar, mucho dolor en las articulaciones, tanto en reposo como en forma activa. Y también eh, eh, algún, algún tipo de trastornos que estén asociados a que el sistema inmunológico reaccione de forma adversa al cuerpo.
1: ¿Cómo cuáles?
5: ¿Qué significa eso? Cuando nosotros tenemos infecciones de algún tipo, específicamente en el caso de chikungunya, nuestro sistema inmunológico se activa. Pero hay células que se quedan autorreactivas, es decir, que nos provocan a nosotros mismos afectaciones. Okay. Aunque el virus no esté presente, sigue tratando el sistema inmunológico de atacar algo que ya no está. Okay. Y atacando eso que ya no está, no ataca a nosotros. Okay. Okay. Por esa razón... Muchas veces algunas personas, principalmente personas mayores de 60 años, requieren que se les dé medicamentos que inactiven la respuesta inmunológica durante la etapa posterior a la infección para chikungunya para evitar esas secuelas. Y esas secuelas pueden durar hasta dos años. Wow.
0: Dos años. Sí. Y eh, hay posibilidades de que, como es la misma mosquita, tener chikungunya y dengue. Dengue
5: y las zica. tres sí, claro una no, tripleta no hay que estar pues no, muy salado. por supuesto <risa> mira si bien ese cierto no es muy bueno eh, hay una hay un fenómeno que se da eso, eso tiene que ver con la evolución que cuando hay una mosquita infectada y entra un virus, eh, el otro casi no tiene dónde multiplicarse porque tampoco son, son organismos muy grandes. Uh -huh. Sin embargo, sí se ha evidenciado. Sí hay evidencia de personas que se han infectado con ambos. En ese momento, cuando eh, en el 2014 tuvimos los casos de chikungunya, coincidió con un año epidémico de dengue. Entonces teníamos muchos casos que se parecían uh -huh. a ambas cosas. Y las personas por el dolor Porque dengue causa Mucho dolor también ajá, Se ajá. le llama enfermedad quiebra huesos ay, ay, Porque duele wow. mucho Empezaban a tomar aspirina Para el dolor cómo Y, al y la aspirina Es un anticoagulante sí. Por lo tanto Los casos se empeoraban
1: A dengue hemorrágico A, a dengue
5: hemorrágico, okay. exactamente oh my God. Entonces eso es importante Que la gente lo sepa no deben de tomar medicamentos como el diclofenac, como la aspirina sin si hay sospecha de que pueda haber otra cosa que no sea chikungunya.
1: Doctor, tengo una curiosidad, porque hemos visto, 2014 viene chikungunya, más adelante viene el Zika, 2019-20 viene el COVID-19, entonces 2022
5: viene viruela del simio. Sí, y le podemos agregar. Mi curiosidad es. es para concluir tú. <ríe> República Dominicana
1: por la posición geográfica <ríe> que nos ocupa. En el mismo trayecto ocupa, del
5: sol. Claro. Por la
1: posición geográfica que nos ocupa está, vamos a decir condenada a que cada cierto tiempo reaparezca una infección, ya puede ser un virus o puede ser una condición. Pero, ¿es por la ubicación geográfica o es por nuestros climas tropicales? Porque, eh, como dicen por ahí, aquí todo llega y todo vuelve, porque el sí. chikunguya fue en el 2014, estamos hablando casi nueve eh, años, años después, años. y otra vez volvemos a hablar uh -huh. de la chikunguya.
5: Eh, eh, yo creo que es una mezcla de muchas cosas. Eh, nosotros somos la puerta de las Américas, deberíamos utilizarlo como promoción turística, pero somos las puertas de las Américas, vamos a vendérselo a Pero, uno. exacto, <risa> ¿qué significa eso? Que aquí viene mucha gente de muchos lugares. Sí, eh, nosotros tenemos una un, mucha mucha visita de muchos lugares del mundo y nosotros tenemos tenemos una vocación turística. Segundo, tenemos condiciones climáticas que facilitan a eso. Y tercero, hemos destruido nuestro medio ambiente, estamos destruyendo nuestro medio ambiente. Si bien es cierto es una condición global, tenemos que mirarnos a nosotros mismos también, ¿Qué le, cómo estamos interactuando con nuestro medio ambiente. El, clima, el cambio climático es una realidad, bien, y eso provoca que los trópicos, ...tengan características que van a ir cambiando en el tiempo. Nuestras sequías van a ser más intensas y nuestras lluvias van a ser más intensas. Y esos dos fenómenos nos juegan en contra para que ocurran brotes. Y ¿Por qué? Porque ese es uno de los elementos que facilita ese fenómeno. ¿Okay? Ahora, como población, nosotros debemos de una... Entender ese fenómeno y tratar de cambiarlo uno a uno, comunidad por comunidad. Porque los cambios no ocurren desde lo macro hasta lo micro. Uh -huh. Ocurren de lo micro a lo, a lo macro. macro. Así es. Entonces nosotros tenemos que hacer y provocar cambios Dentro de nuestra casa Dentro de nuestra comunidad ¿eh? Para que esa realidad no continúe siendo eso Vamos es. a seguir teniendo brotes Vamos a seguir teniendo epidemias Y pandemias Y muy probablemente mucho más frecuentes que antes ¿Por qué? Por lo que te he dicho Porque a nivel global nuestra interacción con nuestro medio ambiente es desastrosa. Y porque los seres humanos no entendemos que nosotros somos uno más dentro del globo terráqueo. Nosotros y usted no tiene somos que dejar, el centro del universo.
0: Y tenemos que dejarle a los que vienen después de nosotros. Así es que Exacto. limpieza sobre todo. Doctor, para nosotros doctor. ha sido un honor su visita. Es para bueno también, que usted, usted nos es. diga sus redes y <risa> a las personas que lo escucharon en el día de hoy.
5: Eh, me pueden conseguir en Twitter, Paulino eh, Robert. Ahí yo interactúo y. ¿En algún momento? Un... Doctor. ¿Eh?
1: Paulino Robert, así todo pegadito. Paulino
5: Robert. Ah, no. Sí, yo pensaba que usted decía Robert.
1: Paulino, rayita bajo Robert. No, no, no.
5: no, no. Paulino, lo, lo <risa> envío es fácil. Paulino <risa> Robert en Twitter. Eh, yo comparto ahí muchas informaciones científicas y algunas cosas que pueden ser de interés. No sea, Bueno, que, doctor, muchísimas
0: gusto. gracias. Y si es que... Bien. Lo invitaremos de nuevo, así es que sí, yo sí, te sí. sabe. ¿Le gustó Espero el café? que sí
5: sea. <risa> <risa> Le voy a tomar la palabra. <risa> Está bien. Vamos a una pausa. Gracias.
1: Al regreso de este breve corte comercial, más de otra de esta entrega de Sábado de Consultas. Adelante, Franklin.
2: Estamos de vuelta en tu consulta, bueno, una de tus consultas favoritas, consulta de marketing y el día de hoy contamos con la participación de Caridad Mateo Saldaña, quien es CEO del proyecto Agencia Arco Iris RD y estaremos conociendo un poquito más sobre de qué
4: se trata ese proyecto. Bienvenida, Caridad
3: Bienvenida, buenas tardes Muy
4: buenas tardes, gracias a todos por la invitación De verdad que muchas gracias eh, Mi nombre es Caridad Mateo Soy la CEO de Alcoiris RD Somos una agencia de empleo doméstico eh, Tenemos cuatro años ya en lo que es eh, En el mercado, vamos a decirlo así Y voy a hablar un poco sobre mí, verdad Para que me conozcan eh, Soy madre de tres niños eh, la agencia Alcoiris viene de, de un vamos a decir de un sueño hecho realidad yo trabajé en una empresa duré ocho años ahí duré ocho años allá en esa empresa eh, trabajaba lo que estoy haciendo ahora como mía o sea que tengo ya experiencia de lo que estoy haciendo cuando usted dice que trabajaba lo que
1: está haciendo como suyo ¿sí usted trabajaba en una empresa que era reclutando personal exactamente. doméstico
4: exactamente
1: y
0: en la República Dominicana, Caridad, eh, tenemos una escasez.
4: Oigo uh -huh.
0: muchas personas hablando de la escasez de tener una ayudante en su casa. Así y es. a veces tienen que recurrir a, a, a personas que no están depuradas como uh -huh. lo puede hacer una agencia. Entonces, okay. es cierto, hay personas, por ejemplo, yo puedo llamar a, a una agencia, a Arcoiris RD, uh -huh. y tú vas a buscarme lo que yo te estoy
4: es requiriendo, claro, la persona como yo la quiero. sí, como usted, usted llama, me dice, ah, bueno, caridad, mire, yo necesito una persona así, así, tal y tal y tal, usted me dice cómo son sus servicios, cómo ustedes se manejan, cómo es el proceso. Bueno, nuestro proceso es el siguiente, nosotros contamos con varias empleadas ya eh, depuradas con sus recomendaciones al día, nos enfocamos mucho, de que cuando una empleada nos solicita un trabajo como vacante de, para doméstica o niñera o limpieza, nos enfocamos mucho en sus referencias, dónde trabajaron, qué tiempo, nos enfocamos en llamar a esas personas, o sea, nosotros no recibimos a nadie que no tenga referencia. Si una persona me solic nos solicita a nosotros un trabajo, si no tiene referencias eh, laborales, nosotros no la contratamos.
0: Entonces, eh, casi siempre eh, la mayoría de las personas vivimos hablando, eh, para hablar claro, tienen muchas. Eh, hay muchas eh, empleadas uh -huh. que no son dominicanas. Uh -huh. eh, la gente dice: no, las dominicanas no quieren. Eh, trabajar, eh, lo que tenemos bueno. son eh, hermanas haitianas que, que son las que están haciendo el trabajo doméstico. Entonces, ¿cómo se maneja eh, Arcoíris con relación a estas referencias y cómo puede con, eh, constatar que estas referencias sean
4: eh, reales? Bueno, en el caso de las extranjeras es un tema, vamos a decir, un poco delicado. No todo el mundo le gusta contratar personas extranjeras, no solamente, eh, ¿cómo le digo? A nosotros nos, bus nos solicitan eh, hasta venezolanas, hasta cubanas, eh, haitianas, pero no todo el mundo le gusta, son muy pocos las personas que contratan personas extranjeras, no le gustan. Pero eh, ya por la experiencia que yo tengo, ahora mismo las extranjeras... De las pocas personas que la eh, aceptan, están saliendo más buenas que muchas dominicanas. Porque déjenme decirle algo. Después que pasó lo de la pandemia, las cosas han cambiado en el área doméstica. ¿Por qué? Usted sabe que duramos nueve meses, vamos a decir, trancados, uh -huh. ¿verdad? Hay muchas personas de estas que trabajaban como doméstica. Eh, con dormida, que se está presentando, vamos a decir, mucho problema. Ya ahora mismo, que el que me está escuchando, que ha tenido empleada, sabe que las domésticas ya no quieren trabajar con dormida. ¿Por qué? Al llegar la pandemia y todo el mundo, eh, vamos a decir, la tuvo palabra, que rehacerse. Tuvo que sí, rehacerse, reinventarse, 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 como dice es la el palabra. dominicano. Uno tiene sí, que sacar su sueño uno mismo y uno responder uno mismo y salir hacia adelante. Muchas de ellas eh, se encontraron, vamos a decir, con ella misma porque muchas ya pusieron negocios, aprendieron cómo hacer su vida entre ellas, sin tener que buscar hacia afuera, y ahora mismo es un tema muy, muy delicado que ahora mismo la persona la doméstica no quieren trabajar con mismo.
0: y con relación a lo de la secretaría de trabajo con, con los pagos de incluirla en la Código en la, la TSS.
4: En las TCS ¿cómo, cómo trabaja la agencia Arcodiri con y con esto y acciones. el cliente bueno eh, ese tema nosotros ya no lo, no lo yo no lo manejo directamente tiene no, que manejar el empleador. El, es el empleador, exacto. Nosotros como agencia le gestionamos a la empleada que tenga sus recomendaciones al día bien, que tenga sus referencias al día todo bien, pero ya lo de la TCS, lo del seguro, ya eso es el cliente con su empleado que lo hacen directamente. Entonces, bueno, yo estuve... Bueno, adelante. Uh -huh. de Disculpe, Denisa
2: Estuve viendo sus redes sociales y veo que cuelgan... Eh, fotos de la persona y de las características y habilidades de esa persona. Uh -huh. Si alguien ve, bueno, alguien que está interesado en contratar a una doméstica, un perfil que le interese, uh -huh. ¿cómo se pone en contacto? ¿Le escribe al, a través del mismo Instagram? ¿O cómo
4: funcionaría? Bueno, nosotros dejamos un número de contacto ahí, eh, WhatsApp, o nos pueden escribir por el, de, por el DM. Nosotros lo hacemos así, que subimos fotos de las personas para que el cliente se identifique. Por ejemplo, nosotros subimos fotos de algunas domésticas. Eh, voy a aprovechar para decir nosotros no trabajamos mucho con la parte de Instagram, porque más nosotros es personal. Sí, okay. es, es mejor, mejor. También es se que se canalizan las citas por Instagram, pero Exacto. todo es de manera personal. Todo es personal y en su gran mayoría había recomendaciones. Okay. ¿Cuáles son los pasos para que una persona requiera de los
1: servicios de agencia Arcoiris? ¿Qué bueno, debe de ser?
4: Nosotros subimos eh, en perfiles. las historias, o sea, yo subo eh, algunos anuncios, ahí dejamos nuestro contacto, hacemos, nosotros hacemos limpiezas para casa, oficina, y siempre subimos anuncios, eh, historias, y por ahí no... Nos contactan, nos escriben por el DM o por el WhatsApp. Pero como les dije, nos manejamos vía llama personal. Okay. ¿Cuáles son las redes sociales y los teléfonos de contacto de okay. agencia Arcoiris RD? El teléfono es 849-879-0759. En Instagram estamos como Arcoiris RD y en Facebook también estamos como Arcoiris RD.
2: Bueno, muchísimas gracias. Sé que eh, uh -huh. su proyecto va a ser de mucha utilidad para nuestros oyentes. Lamentablemente gracias. ya es hora de despedir. Sí, Franklin sí. siempre haciéndonos más señas <risa> que un sí, no no. No. Seña. Precisamente. Entonces muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Nos vemos gracias. en una próxima entrega. Les mandamos un abrazo. Bendiciones a
1: todos. Bien temprano y el sábado. Les deseamos
2: <risa> un Atenta, excelente sábado, resto sábado.
1: del día. Así es. Gracias. Bye, bye.